0: Okay, klar
1: i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende. det er købt. Vi tager
2: den, den her. Okay.
3: Og så er programmet Morgenkrøden gået i luften her i sommervarmen. Goddag, velkommen til. Min navn er Kurt Kammerskov. Vi skal som altid lige kigge lidt på, hvad der vi tager med her i sommervarmen. Og hvad skal vi sige? Det er jo så ikke så utrolig meget, der sker øh, øh, i øjeblikket. Øh, men alligevel, så har vi så haft vores uh, utrættlige medarbejde ud i samfundet, som vi siger, og fået noget i, i kassen. For nylig der øh, følgte hun 80 år. De sidste 45 år, har hun arbejdet på Lusianenede i Unglebæk. Det er med halse medarbejde priser shade vi taler om her. Den Marco har besøgt hende for øh, besøgt Britta for at høre lidt om hendes meget spændende liv. Det er ikke så lidt hun har oplevet selvom hun har været kan man sige, bundet til øh, i de mange år til Luciane ned i Humlebæk. Men øh, det er åbenbart noget som hun satte rigtig stor pris på, Men hun har også oplevet andre ting. Det skal vi høre i samtalen, som John har haft med Britta Schade. Daniel har som altid kigget lidt på øh, fundet nogle lokale nyheder. Han er ved at søge på hjemmesiden, der hedder humleborg.dk. Der har han pillet nogle ud. Dem skal vi også høre i løbet af formiddagen. Cirka 50 unge og 15 ledere har haft en spændende ude på, øh, uge på en spejderlejr. Helt uden fjernsyn. Helt uden telefoner. Det kan faktisk godt lade sig gøre, viser det sig. John har besøgt lejren, og han fik en snak med en af lederne nedefra, og vi skal høre mere om, hvordan sådan en uge er gået, hvad de ellers har fundet ud af at lave. Og det er ikke småting. Jeg tænker her på en svævebane på 82 meter, en vandrutsjebane, og chiltet med ham i bygge og ting sagde jeg. og så har man været ude på en lang øh, nat natløb hedder det nok. helt til kl. 4 om morgenen så det er en spændende leg de har været på John har som sagt talt med en og ligge lederne, han hedder Claus Thompson og de skal høre lidt mere om hvad det er, jeg har været på, ude på. derudover så har vi også en masse god musik og det er så der, jeg kommer ind jeg vil bare sige velkommen til. God fornøjelse de næste to timer.
0: Du lytter til morgengrøderen i studiet af det. Kurt
2: Jeg sidder her i Hjællet i Kokkedal, og jeg har inviteret mig selv indenfor hos æ, Brita Sjæde. Brita, hvad er du for en størrelse?
1: Ui, jeg er en størrelse. Altså, tænker du nu fysisk eller psykisk? Altså, jeg er jo ikke ret stor. Altså, højvel. Men øh, ja, jeg hedder Brita Sjæde og øh, arbejder på Luciana som pressemedarbejder. Jeg kan regne ud, du vil godt vide lidt mere om mig. Ja, altså, øh, født i 1941, en glimrende vinoergang, selvom jeg ikke må drikke vin mere. Men i alle fald, øh, så øh, efter Sverige, så boede i København, så jeg i Rungsted, og øh, var, det var mange år siden, kan du regne ud. Gik i skole der, og ved du, jeg kan fortælle noget sjovt. Æh, vi var nogle piger fra Rungsted privatskole. Der var ikke en kommunskole dengang, som Sten Ejler nu byggede senere. Ikke? Og så kan jeg huske, vi en dag gik over på perrongen, i øh, Rungsted station, så kom der en kvinde, øh, jeg tror, jeg var omkring 8 år, en kvinde med sådan noget tørklæde eller turband, og med sådan nogle smukke, smilende øjne. Jeg kan huske dem den dag i dag, og jeg havde ikke hørt om det, jeg vidste ikke, hvem det var. Så fik vi at vide, at det var Karen Bliksen. Det var det sket, fordi øh, jeg er altid få at vide, jeg mødte hende også senere, jeg kender hende slet ikke. Jeg har aldrig talt med hende, men hun kom hen til os tre piger og smilede. Altså, det er hende, jeg husker. Øh, det er den smilende øh, Karin Men så tror jeg, hun også kan være andet, kunne være andet end smilende, ikke? Men øh, der ved jeg, at nu øh, gik jeg brugt til privatskole, som sagt. Og på et tidspunkt, jeg, jeg, jeg kan huske i skolen, noget jeg aldrig kunne finde ud af, det var med, altså, regning. Jeg var meget dårlig til regning. Jeg kunne bedst lide at læse op og alt sådan noget med, med dansk. Nå, men øh, så kører vi jo videre, for ellers kan vi jo blive ved i tusinder en nat, og det er for længe. Selvom det kunne være hyggeligt nok, ikke? Men øh, så øh, videre fra Rungsted Statsskole, or, fra privatskolen, der forsøgte jeg at komme på Rungsted Statsskole. Sjov nok, den lå der, hvor det, der hedder, tror jeg, privat, øh, der, hvor privatskolen ligger i dag. Alt er jo flyttet, kan du godt regne ud i alt den der tid. Ikke? Men så kom jeg på Rungsted Statsskole, som, nu le, som lå på Valerøde Banevej, som nu er flyttet. Og nu er det Rungsted Gymnasium. Ikke? Og det var mellemskole, og jeg blev, for at gøre en kort historie lang, for at gøre en lang historie kort, jeg ved ikke, hvad du vælger, altså, for at gøre en lang historie kort, så blev jeg sproglig, det hedder en nysproglig student i 1960. Og hvad, Søren? Skulle jeg så? Jeg kunne godt lide at skrive. Og jeg havde en, øh, en så sød og utrolig tålmodig lærer, Fordi øh, jeg elskede frit emne. Man sagde, det var de, for de lidt dumme. Fordi øh, det ved jeg ikke. Men det kan godt være, det er rigtigt. Man kan jo være dum og klog på forskellige måder. Ikke? Men øh, så skrev jeg tit digte øh, som, i det frie emne. Og dansk lærer, Hvad skulle han dog gøre, ikke? For at rette digte, altså jeg var uforbedret i og gik i skoven og skrev digte og, sammen med en anden pige, kan jeg huske. Ikke? Men, øh, men hvad hedder det nu? Men han rettede det meget menneskeligt, han var et menneske. Jeg kan så godt lide mennesker, som, som er mennesker, øh, som bare er sig selv og som også er imødekommende. Det synes jeg er meget vigtigt i livet. Så øh, jeg blev student, men ved gud ikke med den bedste karakter.
2: Efter du så var færdig med, med, med skolegangen, som man kan kalde det, så tog du ø, sydpå i Europa.
1: Jamen, der vil jeg lige sige inden da. Fordi jeg, jeg var lidt i tvivl om, hvad jeg ville. En periode ville jeg godt. Jeg har meget, meget ofte. Det husker jeg. Jeg ville meget gerne skrive. Når man skriver. journalistik. Det, det ville jeg gerne. Så vil jeg læse psykologi. Så vil jeg læse religionshistorie. Så vil jeg være skuespiller. Altså, jeg tror. Ja. Altså, jeg vil lidt der hvert. Altså, jeg ved ikke. Øh, jeg var ikke sådan en, der sagde, jeg vil sådan og sådan. Jeg har en bror, du, som jeg holder meget af. taler med ham hver dag i telefonen, som er en forsker. Lige siden han var lille, ville han være dyrlæge. Han blev det. Det er sjov, men, men, øh, jeg var meget sjovt, det, Men jeg har slet ikke ud øh, at kunne foran en hest og holde en hest og sådan noget. Ja, og du kan se, hvor mig, jeg skulle så lille, ikke? Det vil jeg jo ikke være i stand til. Nå, men så mange ting jeg, jeg vil, så tænkte jeg, nej, nu går jeg ind. Der er noget, der hedder filosofikum på universitetet. Det er et år. Inden man begynder på, på sit rigtige studium, i god så en rigtig studium, ikke? Så tager man et år, der hedder filosofikum, ikke? For at begynde, så skulle man det dengang. Det er så blevet sløffet, men man taler faktisk om at få det genindført. Så det gik jeg ind på universitetet for at, at spise på noget af kannibalen. Det var sådan en køkkenet til dem, der gik på universitetet. Jeg, jeg tror, det var meget nysgerrighed. Og så, altså, hvad, hvad er det egentlig for noget? Ikke? Og noget synes jeg var interessant. Noget forstod jeg overhovedet ikke. Altså, sådan, sådan må det være ikke. Men, men øh, øh, jeg fik den der øh, filosofiske og så, øh, så tænkte jeg, nej, jeg skal vist også have en sekretæreksamen. Fordi jeg tænkte, det er godt at kunne lidt forskellige Så jeg gik ind på noget, der med mercedes og der lærte jeg at skrive ti system blindskrift. Og jeg skrev virkelig godt, fordi jeg skrev så hurtigt. Altså, det, det var jeg god nok til. Men der var så mange andre ting. Man skulle stenografere. Og hvad har jeg egentlig brug for det i dag? Men altså, okay okay, det, øh, jeg lærte det, og så blev jeg sekretær, jeg havde fået filosofikum, og jeg blev sekretær. Lidt til at, men jeg troet mine forældre, sagde noget, eller noget med, så har man altid noget at falde tilbage på, ikke? Åh, oh, det kan ikke holde det ud. Men det er jo nok meget rigtigt, ikke? Men der er jo tusind ting, og så, altså, men, men altså nu tager vi noget af det, ikke? Og så øh, tænkte jeg, øh, jeg har altid godt kunne lide sprog, jeg synes, det er sjovt. Jeg er meget, meget dårlig til regning, og matematik håbløst og jeg har haft den sødeste, Øh, matematiklærer. Utrolig sød og tålmodig. Desværre lever han ikke mere. Han kunne stå i kvarter en halv time. Jeg forstår det ikke, du. Jeg tror, jeg mangler en dimension op i, mit, i min hjerne. Ikke? Nå, men i altså, hvert sprog, det gik det godt med. Og så var der et sted i Lausanne i Schweiz. En region, der hedder Vod. Og dernede i Lausanne, der kunne man komme ned, bo hos en familie, og så kunne man gå til noget om dagen, og hvor jeg så skulle lære fransk. Fordi, du ved, jeg gik nok i sproglige øh, gymnasium, ikke? Men altså, man lærte jo ikke at tale det. Man lærte at læse det op, og jeg synes, det var sjovt, at jeg havde sådan en sød lærer. Gud, det er Fruirine og Olofsen, som du sikkert har hørt om, ikke? Og vi havde det så godt sammen. Hun er jo desværre lige død. Men meget, meget god kunstner, og god til at skrive tekster, og god til at lave kollager. Vi kunne godt sammen. Og vi holdt forbindelsen faktisk også efter... Efter skolen, ikke? Nå, men, men altså, så jeg tog til Lausanne og boede hos en sjov familie. Ja, helt, altså det var fint nok, ikke? At bo i et værelse, hvor jeg, jeg troede, jeg skulle op til et sted, hvor jeg skulle se ud over bjergen. Og, så, og jeg, man kørte længere og længere op, ikke? Og jeg kom længere og længere væk fra de her bjerge. Men der kom jeg hos en familie, og så gik i skole jo om dagen, og... Fem måneder var jeg dernede, de første to tre måneder, eller to måneder ved du hvad, jeg følte mig lidt ensom. Det kan man jo godt gøre, uden at være i Lusanne. Ikke? Men, men i hvert fald, fordi jeg synes det var svært. Grammatikken håbeløs. Men så pludselig en dag, så, så var den der. Det var som en, en i melodi, som et, det sidder ind i hovedet, og som et, så kan Så der må jeg sige, der lærte jeg faktisk at tale. Altså, øh, oui, ça va jeg har lært at tale fransk dernede. Så har jeg nogle gode venner og familie i Frankrig. Der har jeg jo også lært at tale det. Så, så det har været godt for mig. Øh, ja, så står jeg der og skal hjem. Og hvad gør jeg så? Fordi øh, der var, åh oh, Gud, jeg har været på fjernsynet og øh, arbejdet der. Og det var sjovt, jeg arbejdede sammen. med øh, hedder han, Sommer. Ikke Thomas Borbær, men William Borberg og Anton Kedegård og det var sjovt at snuse til det, det var det. Og så har jeg været på Nordisk Film, det var også sjovt, hvad en liv, det har så altså været lidt vilde liv, men det var sjovt at snuse til det, og ud... det var dengang, man klippede, rigtig klippede, ikke som man gør nu digitalt, det øh, men det var interessant, så jeg var med statist i nogle reklamefilme, og så fandt jeg ud af, at jeg bestemt ikke havde talent for at klippe film det var jeg ikke talent for. Men det var sjovt at snuse til det. Og så var jeg på populær mekanik for at snuse til, hvordan det var at skrive der. Og det kan du regne ud i populær mekanik og mig. Det var helt forfærdeligt. Så jeg fik tilbudt en stilling på tidens kvinder. Og så tænkte jeg, nu er der på tide at lave et eller andet øh, altså mere med hold i det. Ikke? Så jeg kom på Handelshøjskolen. Det der hedder CBS nu i København. Og havde søgt ind på Øh, træsproglig korrespondent, korrespondenteksamen tysk, engelsk og fransk ikke? og der bo, så samtidig var jeg flyttet hjemmefra, jeg boede i Hørsund med min mor og min far og min bror men så boede jeg så i et værelse det var svært ud at komme fra Luzanne og så flytte hjem igen men der så fandt jeg et, et værelse for jeg kunne også lige trygheden med at være tæt på mine forældre og min bror Så der med tryghed det er vigtigt for mig så, så kom jeg så på Mønsted, og til Mønsteds kollegium, og samtidig på skolen. Og der læste jeg til træsbrugelig korrespondent. Og jeg vil sige, det er det mest kedelige. Uden at ja, undskylde. Det var kedeligt. Men så havde vi indimellem nogle gode lærere. Jeg lærte, jeg lærte en del. Ikke? Så, det, så jeg blev det. Jeg blev ved 60 korrespondent.
2: Men jeg er kommet her, Brita, for at høre lidt om dine nu 45 år på, på Louisiana. Og Hvordan startede det egentlig?
1: Ja, nu skal vi selvfølgelig ikke have alt det udenom, men øh, øh, det var... Jeg, havde været, jeg vil lige sige kort, jeg havde været på noget, der havde hørt som avis, fordi jeg ville gerne med noget med journalistik. Og så havde jeg været på Femina, og fandt ud af, hvor svært det egentlig er. Det var dengang, du ved, med deadlines, og altså, øh, at det, det, det er svært at være en god journalist. Alt, der, alt der skal være godt, det kræver, det ved du selv ikke, det kræver arbejde. Og jeg fandt ud af, at jeg er sådan lidt et øh, menneske, ikke? så det kunne godt blive lidt for svært med, med de der deadlines. Og... Men jeg ville gerne til journalistikens vej. Og det var så inden, der var journalisthøjskolen, så det var mesterlægeren, hvor man går til det ene øh, avis og så prøver, prøver sig frem. Og det har været, tror jeg, gavnligt. Nå, men så siger jeg... Øhm, jo, så hver gang, når jeg, hvert nytår, så skal man jo ringe rundt, du ved, da jeg var på Hørsel med for at spørge nogen lidt kendte, om de har nogle nytårsforsætter og nytårsønsker. Ja, det er måske det på. Men så ringede jeg hvert år til Knud vi Jensen på Luciana, For jeg tænkte, han er sgu da kendt i området, ikke? Han har gjort så meget godt. Og så ringede jeg op, og det er sjovt, at jeg husker altid, at han altid sagde, ja, jeg tror, jeg vil holde op med at ryge. Og det sker, jeg tror også, at han holdt op med det. Men, men så kom der en stilling, øh, der var ledig, og det sjove, det var, at det var en stilling, jeg godt kunne se, jeg ikke kunne bestride. Den, der fik stillingen, det var jeg, eller der blev, øh, øh, altså, der har haft den stilling, det er Jens Hovmand som jo lige er død 94 år gammel, fantastisk dygtig, der stod for alt grafikken, der stod for den bedste kunstboghandel, det var på Luciana, i hele Norden. Han var fantastisk dygtig. Og den stilling, som han egentlig øh, jo fik, altså ikke fik, han blev, han blev headhunted, det hedder det så bare ikke dengang. Men altså, den fik jeg jo ikke. Men så en dag så ringede telefonen, og så var der en, der sagde, det er Knud i Jensen, og i min familie er vi vant til, at vi laver meget telefonsjov, ikke? Så jeg sagde, åh, ja, den er god med dig, ui, 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 og det viser, ja, ja, den var god nok, ikke? Og jeg tænkte, den kan jeg ikke, den kan jeg ikke klare, vel? Så ringede han helt igen, og jeg sagde, undskyld, og forklare ham i vores familie, der laver vi tit det telefonsjov. Det viser bare, at man skal passe lidt på. Så bliver jeg kaldt til en samtale, og det var i 1976, tror jeg nok. Ja, det må passe, ikke? Og det var op hos Knud ved Jensen og hos Hans Erik Valin, som var museumsinspektør og stod for revyen. Og, øh, det var de to. Jeg var så nervøs. Ja, det kan du regne ud, ikke? Jeg var så hun nervøs, da blev jeg så kaldt i 1976 til samtale hos dem. Og de sagde, at de skulle bruge et menneske i brug, sådan siger de ikke. Vi har brug for et menneske, der ligesom kan sige, her har man i lokalområdet Nordsjælland. <tryk> Nå, undskyld jeg hæs, det har sunget for meget, ikke? Men i altfald, øh, at der har vi, øh, vi har brug for et menneske, der kan sige til Nordsjælland, måske også Skåne, øh, der er et museum, et museum, I kan bruge. Det vil sige pressemedarbejder, øh, når det galt øh, Nordsjælland og så meget, hvad jeg ellers kunne finde på af idéer, ikke? Og tre måneder, tror jeg dengang, øh, vi skulle sige det an efter tre måneder. Og jeg var så glad, så glad. Og så gik jeg selvfølgelig i gang med det samme. Sådan begyndte det.
2: Der er en lille detalje, vi ikke har fået med, Britta. Nem nemlig, at du faktisk ikke arbejder på Luciana, men for Luciana fra dit hjem.
1: Det er rigtigt. Det er fuldkommen rigtigt. Jeg har aldrig haft kontor på Luciana. Men, men øh, ved du hvad... Jeg hører til dem, jeg kan godt lide at arbejde hjemme. Så selvfølgelig skal jeg jo op øh, til møder, hvis de vil have det ikke på Louisiana. Ikke? Jeg har altid god pressechef, Jan Gørke. Og hvis han siger, at jeg skal op, og andre siger det på direktør, og der kan være andre, Thomas Bendix eller Børnehuset eller hvad nu, ikke? så skal jeg selvfølgelig op og naturligvis til pressemøderne. Men jeg hører til dem, jeg har det godt med at arbejde hjemme. Så bruger jeg telefonen meget.
2: Nu er det jo sådan, Brita, jeg cirka en gang om måneden året rundt møder dig, når der er pressemøde på Louisiana. Ja. Og en øh, ting, man kan sige om dig, det er, at du altid er begejstret. Det er ligesom om, at hver eneste gang, der kommer en ny øh, udstilling, så er det ligesom om, det er det bedste, du har set. Sådan opfatter jeg det, når, når, når du ydrer dig. Men hvilken slags kunst kan du bedst
1: selv lide? Ui, den er svær. Den er meget, meget svær for mig at sige. Men jeg er da glad for, at du synes, at jeg virker begejstret. Men, men øh, jeg tror også, jeg bliver glad for... Det er stemningen, ikke? Og så er der vel næsten i alle de forskellige udstillinger jeg efterhånden har set, der er altså et eller andet, jeg bliver grebet af. Men det er ikke det samme som... Øh, jeg, man kan ikke kunne lide det hele. Det er umuligt, fordi så bliver det jo lidt ligegyldigt, ikke? Men, men der har jo været så meget forskelligt. Så det er svært for mig. Der er jo altid noget, som... Øh, jeg vil vende tilbage til, som jeg kan se, hvad jeg... jeg kan huske en periode, og det går jeg stadigvæk, holder jeg meget kobra-kunsten. Men, men der er også meget andet. Jeg kan godt lide at se det helt nye, men, men øh, jeg kan godt lide noget, der rammer en tone i mig. Men, men at sige, jeg kan huske Alex Sten, som er kunstanmelder på, og forfatter på Ekstrablad, en jeg blev veldig gode venner med. Og jeg kan huske en gang, jeg sagde til ham, Alex, jeg synes efterhånden, jeg kan se, hvad der er god kunst, du... Så var der pause, så sagde han, kan du nu også det? Og det har han jo ret i. Husk på, hvor mange forskellige genrer, der kommer. Så man kan ikke sige, hvad der er god kunst. Det tror jeg er umuligt. Jeg er en god af Premi der kom og lavede noget, der er kunstnyt, og kunst under hammeren. Han siger også, Britta, det, det er umuligt at sige, hvad der er god kunst. Men jeg synes, da det er interessant. Jeg er meget, meget nysgerrig, ikke? Så jeg synes, det er interessant at se noget. Der er også noget, der er så stærk kunst, Øh, der kan påvirke mig meget. Det var blandt andet Francis Bacon og London School. Og der havde jeg en periode, hvor jeg havde det svært. Jeg tror, jeg lige var blevet skilt ikke? Og der bliver næsten Altså, det påvirkede mig meget. Ikke? Så er der også noget ved, at jeg bliver øh, altså meget, meget glad. Ikke? Og så er det var også sjovt, men, 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 øh, men det er ikke, man kan ikke kunne lide alt lige godt, men det er sjovt at se det forskellige, og møde menneskene. Det var jo også noget ved Jensens' idé, det var, at Luciana, også skulle være et sted, hvor der naturligvis var, var kunst, billedkunst, men også, hvor der var meget andet, et musisk mødested, hvor der var foredrag, hvor der var Luciana Live i dag, ikke? og, og litteratur, altså, og børnehuset, og Luciana Learning. Det er sådan noget, jeg synes, jeg synes, det er så vigtigt, at børnene og de unge får en plads.
2: På et tidspunkt, der nævnte vi, at du nu har været på Luciana i 45 år, og jeg ved, at du netop har rundet de 80, og det vil sige, at du var 35, da du startede. Men en kvinde på 80 år, der har arbejdet, det er ikke helt almindeligt. De fleste trækker så altså, i starten af 60'erne, men, men du holder ved.
1: Jamen ved du, at det sker? Ved det er jo, at det er en del af, af livet for mig. Så så længe de kan holde mig ud, du ved, deroppe, og så længe jeg kan klare det. Ikke? Så, du, du må de regne med, at det er jo ikke et helt job. Altså, det er det jo ikke. Det er jo ikke fra 9 til 4. Pludselig kan jeg sidde en lørdag, søndag, en lørdag eller søndag, hvor der er nogen, der har brug for noget. Altså, det er ikke på den måde, vel? Men selvfølgelig, tingene skal jo afleveres, sendes mails til pressen, ikke? Det skal det jo. Og hvis pressen så... Forleden dag var der en, der ringede til mig, om jeg kunne skaffe et billede af Jens Hormand, ikke? Altså, du ved, det er ikke på den måde, vel? Så længe, jeg synes, det er sjovt, så længe jeg kan huske, så længe de kan holde mig ud, Altså hold mig ud, ude, hvad jeg mener, altså. Men, men synes, at det går, ikke?
2: Og du synes stadigvæk selv, at der, der, det er spændende?
1: Jeg synes, det, øh, jeg synes, at jeg lærer noget, og jeg bliver inspireret af det. Og så synes jeg også, det er sjovt at møde pressen til pressemøderne. Det synes jeg også. Jeg synes, det er sjovt. Og så skriver jeg nogle heikudigter, altså jeg kan godt lide at skrive, ikke? Så, øh, så ja, nej, jeg kan godt lide det. Det med alder er jo noget mærkværdigt noget, ikke? Altså 7. i tretten, så længe jeg kan huske. Ikke? Og så længe jeg kan finde ud af at klare det, øh, så, så vil jeg gerne. Da du fik ansættelse
2: på Louisiana for de her 45 år siden, som vi har talt om nogle gange nu, ja. der fik du også et stykke papir i hånden.
1: Nej, det er sjovt, det fik jeg faktisk ikke. Det gjorde man ikke dengang. Jeg skulle ikke skrive under på noget. Men så på et tidspunkt, det var at vores personalechef, der hed Anette Lindholm, det var dengang. I dag hedder hun noget andet, hun er holdt op. Men, men øh, så vil hun godt have, at jeg skulle lave en arbejdsbeskrivelse af min stilling som pressesekretær. Det er pressesekretær dengang, nu er det pressemedarbejder. Det indebar lidt det samme, ikke? og det skulle jeg så lave. Og så forleden dag skulle jeg rydde op i nogle skuffer. Ved Gud, så fandt jeg den. Den er skrevet i 95. Og, og noget af det er jo lidt af det samme ikke? Med, med netop, at jeg, skulle, jeg blev ansat af Knud ved Jensen, og han siger, ikke er Øhm, og det var blandt andet for at gøre mennesker i omegnen af Luciana opmærksom på, at her havde de et museum, et lokalmuseum, som du vil, nu skal jeg, du vil til hende, de kunne bruge et oplevelsested, hvor de kunne mødes ikke blot til de skiftende udstillinger, men også til andre aktiviteter. Det kan man jo se netop i dag, ikke? Det var koncerter og paneldiskussioner og film og litteratur, og, og selvfølgelig, vil det være rart, hvis de ville melde sig ind i Luciana klubben Og det startede, klubben startede allerede i 1958. Og så gik jeg så i gang med at finde frem til eh, lokale aviser, også nogle dagblade, der udkom i Nordsjælland og i Skåne. Det var sjovt for mig, der kunne lidt svensk, ikke? Og, og dem kontaktede jeg, og så aftalte jeg, at vi skulle mødes på Luciana. Og det blev til gode, vi fik de havde det sjovt, og det blev til artikler, og det blev faktisk begyndelsen til et samarbejde. Nogle af dem, ja en enkelt, har jeg stadigvæk kontakt med. Ikke? Og så sendte jeg pressemeddelelser til journalisterne på aviser om de forskellige arrangementer. Og så kom journalisterne også til pressemøderne. Lokale radioen, du må med, det er fra 95. Det er jo noget, der er først noget, der er dukket op i de senere år. Ikke? Nu i dag er der jo også tv, lokal tv. Og, og så er der, dengang var der også noget med, jeg gik til bankerne. Ved Gud, fordi jeg vil have plakater hængt op i alle bankfilialer. Så jeg gjorde ud alt muligt for at, for at sige, hey, gå op og kigge. Ikke? Og Knud ville synes det, synes det var godt. Og så han sagde ikke, Valin var min var min chef i de fleste af de 19 du siger, år. Ikke? Og så var det Bobi Aagård bagefter. Og i dag er jeg så heldig at have, så jeg jeg Susanne Hartz, som du også kan huske. Ikke? Og jeg ved ikke om ja, så i dag har jeg en en pressechef, som jeg er meget meget glad for. Utrolige som hedder Jan Hybert, gør, ikke? Og det er sjovt, det er det. Og så hvis jeg er i tvivl om noget, øh, ja, så kan jeg altid øh, ringe op. Vi har meget, meget, altså den der åbenhed. Jeg kan ikke arbejde sammen med nogen, hvor der ikke er åbenhed. Så må man også have en ordentlig, gevaldig, altså hvis jeg har lavet noget forkert eller noget, det kan jeg jo komme til, det kan jeg alle, ikke? Så må man bare tage det med, ikke? Så kommer der også noget ros, og det skulle godt. Det er vigtigt, ikke?
2: Nu er du jo en meget livlig kvinde, og for, for noget, noget tid siden, der fik du også et lidt spøjst indfald, netop at donere nogle penge til Louisiana, men var det ikke dem, der skulle give dig penge?
1: Jamen, jeg får da også, fordi jeg får så meget der. Jeg ved ikke jeg altid, der. ved du, hvor jeg er meget, meget dårlig til penge? Altså meget dårlig, altså jeg, selvfølgelig ved jeg jo, at man skal betale noget, man skylder for at bo her, skal det, altså det er ikke sådan, jeg er dum til det. Men, men egentlig interesserer, altså alt det der med investering og sådan noget, det forstår jeg mig ikke på. Det er, øh, nej, jeg savner heller ikke på det, men det er da sjovt at have pengene. Jeg elsker at give væk, og jeg synes, det er sjovt at give ungerne. Og det kunne da være sjovt at have masser af millioner. Nej, ikke masser. Jamen, jeg ved ikke, altså jeg synes, at det er sjovt at bruge dem, og have dem, og kunne give dem.
2: Men, men du, du donerede nogle penge til Luciana.
1: Ja, men det var. Jeg, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan kun, altså, nu skulle jeg jo virkelig sige, at det havde jeg tænkt meget over. Og ved du, det lyder måske meget overfladisk. Jeg mener ikke meget bevidst, at jeg har tænkt over det. Jeg tror bare, jeg tænkte. Jeg synes egentlig, jeg havde lyst til det. Og, og jeg vil sige, mine unger, øh, de efterhånden vant. Altså, børnene selvfølgelig. Jeg kan kun sige dig en ting. Havde de manglede penge. Jeg har jo ikke ret mange penge. Øhm, og jeg har jo ikke det der med tøj og alt sådan noget. Jeg, vil da godt, altså, jeg er ikke så god til at finde ud af det der med, med, med tøj, men jeg kan se andre, når de ser godt ud i noget tøj. Det, det er slet ikke på den måde, vel? Men, men havde mine børn haft brug for noget, så vi jeg altid være der, ikke? Så tænkte jeg, det kunne da være sjov og gøre det. Jeg havde lyst til bare at give det, fordi... Det var jo i forhold til, hvad, hvad malerier og der var det jo en, en drobe i havet. Ikke? Men så ringede jeg op til på Tøjner og der var et telefonsvar på. Og så indtalte jeg at det på hans telefonsvar. Og, og jeg tror, øh, jeg sagde bare, at jeg havde lyst til 50.000 kroner. Ja, altså 50.000, jeg kan da godt se, at det er også mange penge. Og så må jeg være ærlig at sige, jeg havde også godt set, jeg, kan jo godt, jeg har et konto, altså jeg kan jo godt læse mig frem til, hvor meget jeg kan undvære og sådan noget. Det ville jeg godt kunne undvære. Men jeg havde ikke rigtig, altså du ved, jeg er ikke gået i dybden med det. Men jeg kan huske, at Paul Erik sagde, sagde, Brice Simmer, mener du det her? Fordi da jeg hørte beskeden, så tænkte jeg, at du er blevet helt sindssyg. Det kunne man jo godt øh, måske tænke, ikke? Men så sagde han, så so hørte jeg beskeden en gang til, og så fandt jeg ud af, at du var alligevel ikke sindssyg. <laughs> Så, så, men det var ikke noget med, med fysisk dag, det var bare, jeg, jeg synes, at det var et godt sted, men gud, hvis jeg havde flere penge, så var der jo meget andet, jeg godt, altså folk, der ville have brug for det, det ved jeg jo godt.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer, der er hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. I samarbejde med firmaet City Logistics AS tester Fredsborg Kommune et nyt grønt distributionssystem, hvor med varer til rådhuset fremover leveres grønt, det vil sige i færre omgange om med elbil. Projektet startede den 1. juli og er et projekt, hvor man tester, hvordan varetransporten til rådhuset både kan effektiviseres og spares CO2. Derfor omlastes alle varer. Undtage en fødevare på et centralt fjernlager, hvorfra varerne køres samlet i en elbil til rådhuset. Udover at spare klimaet for 7 ton CO2, er det målet at få værdifuld viden om metoden, så den kan udbredes til langt flere virksomheder, offentlige og private. Sommeren byder på to events for de unge. Minifestival med open air, hvor der vises Nobody, det er på Bjergestrand den 29. juli, og så er der Street Day på Bølgepladsen i Kokkedal den 5. august. Til minifestivalen på Bjergestrand den 29. juli er det fra kl. 16 til 23, og der vil være DJ, graffiti-workshop, mega-boldfodbold, bomberballs og meget mere. Man kommer også til at høre musik fra UC Stars, og så er der til slut Open Air i samarbejde med Humlebio, Bio, hvor man viser actionkomedien No Nobody på en mega-skærm i det fri. Til Street Day på Bølgepladsen i Kokkedal den 5. august, er der professionelle instruktører til at lave workshop i skate, basket, break og street soccer. Derudover kommer brandkadenderne forbi med brandbiler, så man skaber en god stemning ved dj loungen Her er der også UT Stars koncert. Dagen er målrettet aldersgruppen 12-18 år, men alle er velkomne. Hvert år byder Asminderud i Kirkes menighedsråd velkommen til en række stemningsfulde sommerkoncerter i Fredensborg Slotskirke. 28. juli er der koncert med sopranen Sille Bug. Der er adgang til alle koncerter, hvor der er plads til 90 koncertgængere med forvisning af coronapas. Nu kan forældre eller bedsteforældre for den tags skyld tage de små podere med på museum og opleve Vikingejul og rammevæve. Lørdag den 31. juli fra kl. 11 til kl. 15 afholder Fredensborg Kommunes fritidsbutik og Fredensborg Museum en væveworkshop i samarbejde med vævepigerne. Det er for børn fra 6 år sammen med deres forældre eller måske bedsteforældre. Og her der kan man prøve at væve bånd og snore på vikingejul og rammevæv. Man kan også prøve at karte uld og spinde på håndtien. Fredensborg Museum ligger på vej 19 i Kokkedel. Det var hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk Jeg er Daniel Jørgensen.
2: Jeg er taget ud til Absalon Hus, der ligger i Kokkedal, lige ved Stadsevangsgården. Og anledningen er, at der, at der her på stedet, der holder der spejdere til. Og så står jeg sammen med Claus äh, Thomsen. Claus, hvad er det for spejdere, der holder
4: til her? Det er de blå spejdere, og det er anden Absalon-gruppe. Øh, anden Absalon-gruppe er en todel spejdergruppe. Vi har en, øh, den store del af gruppen, den holder til inden på Kildevælskolen i København. Og så har vi en satellit, som holder til her i vores hytte ude i, i Stagsevej. Og øhm, den her hytte, den har været spejderhytte siden 1942, så der er meget tradition og mange børn, der har hygget sig og haft nogle gode timer herude.
2: Grunden til, at jeg er taget herud i dag, det er jo, at jeg fik et lille hint om den anden dag, at i, i disse dage, altså den her uge, har spejderlejr.
4: Ja, vi har jo sommerlejr herude. Og der har vi vores venskabsgruppe fra Skiby med, så vi har omkring 50 børn på området herude, og, og 15 ledere, som der er afsted øh, fra, fra lørdag til lørdag. Og øh, den første del af lejren, der har vi haft travlt med at opbygge hver patrulje. Vores børn har inddelt i patruljer med en patruljeleder og en patruljeassistent, og, hver, og så selvfølgelig nogle menige. Og hver patrulje de opbygger deres egen lejrplads. De har et telt. De laver indhegninger, de laver køkkenbordere, de laver deres bålpladser, hvor de laver mad over på. Og, øhm, og så har vi jo en masse aktiviteter i, i løbet af lejren.
2: Når man nu holder sådan en, en spejderlejr
4: på en hel uge,
2: så kan det måske være svært at holde, holde aktiviteterne i gang. Hvad har I foretaget jer?
4: Jamen, de første par dage er gået med at bygge lejren op, fordi det er jo en stor del af alle de her forskellige ting, der skal laves. Og så har vi jo så ja, faktisk startet ved inden bygget vores to store aktiviteter op, nemlig vores, øh, vores 12 meter vandrutsibane og vores øh, 80 meter svævebane, hvor vi har lavet plateau oppe imellem træerne, hvor man starter fra. Øh, I onsdags der var vi øh, hele dagen på bakken, hvor øh, børnene gik rundt patruljevis med øh, turpas og hyggede sig inde på bakken. Og øh, i går der havde vi et lille vent, fordi vores store spejdere øh, har Sideløbende på sommerdagen, der har vi haft et løb kørende, hvor, øh, hvor, hvor løbet har omhandlet øh, Frihedsbevægelsen under 2. verdenskrig. Og de har haft forskellige sjove opgaver og natløb i skoven øh, med det her. Og i går kulminerede det lidt, fordi de skulle have en ny opgave, og den blev så leveret af kommandøren på en autentisk kampvogn fra 2. verdenskrig, som vi havde fået herud. Og bagefter så fik børnene jo selvfølgelig lov til at få en køretur i den her kampvogn, og de fik lige lov til at, at se, hvad det var for noget. Og så bruger de jo en masse tid herude på netop at lege på vores vandrussebane og vores svævebane, som der kører så ofte, som vi kan.
2: Nu ligger stedet her jo ikke ret langt fra, fra Alfavej, tæt på motorvejen med mere, men alligevel så fornemmer man, at man er langt væk fra alting, når man er kommet ud.
4: Ja, det her det er helt klart øh, vores lille gruppes perle af en spejderhytte. Vi ligger, som du siger, meget, meget tæt på motorvejen. Vi er meget tæt på, hvor vi kan komme ud af handen, hvor vi kan komme videre med offentlig transport, som når vi for eksempel skal på barken, hvor Spejder skal til København i dag. Og alligevel, så når man kommer herude, så er man væk fra alt Og så vores små børn siger, jamen, de skal hjem til Statsvagn. De, de føler, at det her, det er simpelthen stedet, hvor de holder til, og det er at deres, så meget, ligesom som det er, det er alle andre. Så det er gruppens hytte, vi skylder ikke noget i den. Vi har haft den, som sagt, siden 42, og er øh, simpelthen så glade for den. Det vil ikke kunne lade sig gøre at få sådan en perle i dag, så den holder vi bare fast i.
2: Nu, nu kalder du det en hytte, men for mig der er der jo en lille skovløberbolig.
4: Ja, det er en gammel skovløberhus, og, og du har et hytte, at måske sådan lidt, fordi der er over 200 kvadratmeter indendørs med sovesale og spisesal og... Så der er sådan set alt, hvad vi skal bruge herude. Og vi bruger den året rundt. Og det er faktisk her, at vores spejdergruppe holder langt de fleste af vores ture, fordi vi har det hele herude og kan det hele herude.
2: De unge mennesker her i 2021, de er jo vant til at være på nettet, se fjernsyn og sådan noget hele tiden. Får de lov til det her?
4: Nej, det gør de ikke. Jo, vores store spejder kan godt engang få nogle opgaver hvor de skal bruge nettet, fordi vi skal jo ikke selvfølgelig glemme, at vi har de moderne ting. Men meget af det, vi laver herude, det er helt klart noget, hvor de, hvor de ikke behøver at være på, hvor de ikke behøver noget som helst. Og rigtig mange af vores store spejler, de slapper af. De, altså, de synes ikke, at det er noget problem, fordi der sker så mange andre spændende ting herude.
2: Sådan en interesse, som du har her, den har du ikke helt alene. Du har også din hustru Pernille med, og hun er også med i arrangementet her.
4: Ja, vi, øh, vi deler vores interesse, og, øh, og det har vi gjort øh, faktisk siden, at, at vi fandt hinanden. Pernille har tidligere været spejder, og jeg har været spejder hele mit liv, så jeg har snart øh, været spejder i 47 år, så det er jo også lidt tid.
2: Hvor, hvor meget en tid bruger du på spejderbevægelsen?
4: Jamen, vi bruger, vi bruger i hvert fald to, to dage om ugen, fordi vi har møder i, dels i København, og vi har møder heroppe i Kokkedal, endeligvis tirsdag og onsdag. Og så går der jo så også en til to weekender hver måned, hvor vi er sted på tur.
2: Nu er vi så gået op til en af de meget store og i øjenfaldende aktiviteter, nemlig vandrutsjebanen. Og Claus, hvordan har I fået etableret den?
4: Det er jo noget, jeg startede på for mange år siden og tænkte, det må kunne lade sig gøre i rafter og med besnøringer og lave en stor vandrutsjebane, en rigtig rutsjebane. Og øh, der har vi fået lavet en præstilling, som vi kan spænde ud med nogle rafter og fundet en konstruktion, der rent faktisk virker, så vi kan lave en meget, meget stor vandrutsjebane. I lejren Og der er ikke noget snyd Alt er bundet sammen øh, Som man nu gør som spejder øh, og, og så har vi jo selvfølgelig nogle pumper Og nogle ting for at gøre det ordentligt øh, men, men det er jo sådan noget Der har udviklet sig igennem årene
2: Og nu kan jeg se Nu der er ved at blive gjort klar
4: ja Den nu.
2: første, den lille pige Kan jeg se
4: Ja, nu øh, tager Lea lige en tur ned Og den virker jo som den skal vi vil i gå lidt tættere på. Ja. Jeg tror, der kommer en mere om lidt. Så tror du ikke på gået, at vi er på Ja. Har vi en mere? Så kommer Arsene. Jeg tror, jeg springer over. Nå, du har ikke lyst, Marco. Det kan du ellers godt få lov til. Den, har været, den, den bliver brugt rigtig meget. Det tager tid at sætte den op, men det er det hele værd.
2: Nu er vi så gået ned i, ja, jeg kunne kalde det ængen her, nede ja. ved, ved bålpladserne. Og hen også, der går der et uh, togværk.
4: Ja, der går 82 meter øh, svævebanen, der er spændt op fra, fra toppen af nogle træer, og så ned til, til et stort egetræ, vi har nede på den. Og nu er en af ugerne på vej ned ad svævebanen. Og den er jo selvfølgelig lavet med bremsen, så han bliver bremset ved at der bliver hævet nogle vægter oppe i den anden side. Yay. Er det sjovt? Ja. Yeah. Så må du godt holde bag.
2: Klaus, måske kunne du
4: øh, forklare os, hvad der, er, der sker, når nu øh, svæveblæringen er i brug? Jamen, øh, det der sker er jo, at, at øh, vi har et, et meget kraftigt tog der er spændt op øh, mellem to træer. Og så har vi en, øh, en speciel taljeblok, der kører på det her tog, hvor der hænger en øh, gyngne ned under, som man sidder på. Og så er der et øh, tilbagetrækningstog, som der også bliver brugt som bremsetog. Så nu kommer han kørende og har kørt ca. 82 meter, og så bliver han stille og roligt bremset ned så vi lige kan hjælpe ham ned fra gyngen.
3: Radio. radio Humleborg Norsilas mest voksne Lokalradio